1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos ouvindo aí pela internet. Para você que está caindo aqui de paraquedas, que chegou agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Este é o primeiro episódio do podcast Memória Olímpica que é um projeto de podcast que vai trazer aí histórias, personagens, momentos inesquecíveis, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos, sejam fatos que envolvam coisas que aconteceram dentro ou fora das competições, que a gente sabe que a Olimpíada é muito maior do que uma simples competição esportiva. É, vamos tentar aí trazer a cada semana episódios que relembrem grandes fatos, grandes momentos olímpicos, sejam da história olímpica brasileira, ou seja, da história olímpica internacional, que a gente sabe que, principalmente, a história olímpica brasileira, ela, infelizmente, é muito maltratada, né? A gente, muitas vezes, não trata os nossos atletas olímpicos ou medalhistas olímpicos, pessoas que participaram de olimpíadas com o reconhecimento que elas merecem em meio a um país que eles valoriza tanto os esportistas. Então, é um projeto que surge não só para falar sobre um tema que a gente gosta, que é a olimpíada, mas também para tentar manter um pouco dessa história viva, né? valorizar é, toda a história olímpica de muita gente que já passou por aqui, seja pelo Brasil, sejam em outros países também. É, bom, seremos sempre nós dois, na, conduzindo esse podcast, nós dois, eu, Eduardo Costa, que estou apresentando essa edição, e minha amiga Roberta Souza, que está do outro lado para participar também. A gente queria poder gravar presencialmente, seria possível, mas com toda essa pandemia, né, começar um projeto em meio a uma pandemia, exige isso, que a gente pelo menos comece por agora gravando à distância, para que depois é, possamos aprimorar isso e começar a gravar presencialmente para a dinâmica ficar mais legal. Temos nós dois, temos a Louise e o Emerson, que são das artes e das redes sociais do podcast, e tudo que você está vendo aí no feed, que tá muito bonito, inclusive valorizem é, o trabalho desse pessoal, mas aqui na condução do programa seremos nós dois, Eduardo Costa e Roberta Souza. Roberta, vamos lá começar, tirar um pouco desse frio na barriga e apresente-se para quem está nos ouvindo.
0: E aí Dudu, e aí pessoal, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como o nosso host é, falou agora há pouco, estamos aqui nesse novo projetinho para trazer essas... Coisas, essas coisas apaixonantes que a Olimpíada proporciona. Espero que vocês já estejam nos seguindo nas redes sociais, acompanhando nossos posts, como o Dudu acabou de falar. A gente está preparando coisa muito legal, muito bem feita. É, Emerson e Luiz estão trabalhando muito bem nas nossas mídias. E é justamente para trazer vocês para perto da gente, para nos ouvir e ouvir as nossas histórias, que não são nossas, mas que a gente tem um prazer de levar para vocês. É, eu sou Roberto de Souza. Como Dudu disse, é, eu não faço jornalismo, eu faço engenharia civil, mas eu sou apaixonada por esportes, desde que eu me entendo por gente. Então, é muito bom estar aqui, com esse friozinho na barriga, e levando as informações que a gente preparou para vocês.
1: Muito bem. É, Roberta falou né, que ela não faz jornalismo, eu, Eduardo, faço jornalismo, quer dizer, estou concluindo agora né, o curso de jornalismo. E é isso, né? uma missão jornalística também é contar histórias. E nada mais do que a gente vai fazer aqui é contar histórias. E nesse primeiro episódio, Roberta, a gente decidiu escolher uma história que é bastante conhecida e recente do público brasileiro, né? Conta aí para o pessoal sobre o que é que a gente vai falar.
0: Bom, é recente, mas não deixa de ser apaixonante. Para mim é uma memória muito marcante, eu espero que vocês, ao nos ouvir, é, lembrem desse momento é, e fiquem felizes e, sei lá, depois parem para assistir o jogo. Mas sim, nós vamos falar sobre o ouro olímpico do vôlei feminino em 2008, é, que carrega muito valor, não só por ser o ouro, mas por tudo que sondou é, essa equipe nessa Olimpíada. Como eu disse para Dudu, desde despedidas até redenções, essa equipe é recheada de boas histórias e a gente vai tentar levar até vocês
1: o que aconteceu. Pois é, como vocês mesmos já ouviram Roberta falando e viram no título do episódio, né? De Despedidas a Redenções. É uma medalha que carrega uma grande história e é sobre ela que nós vamos falar a partir de agora. E para a gente falar, como Roberta citou, né? Da história dessa medalha olímpica, desse ouro olímpico do vôlei brasileiro feminino em 2008. A gente precisa, né, Roberta, voltar quatro anos no tempo, mais precisamente para a Olimpíada de Atenas em 2004, com aquela derrota incrível na semifinal para a Rússia por 3 sets a 2, né?
0: Perturbadora.
1: Pois é, perturbadora, viu? O Brasil vencia a semifinal contra a Rússia por 2 sets a 1, teve um 24 a 19 no quarto set, ou seja, 5 match points, 5 chances de ir a uma final que nunca tinha acontecido para o vôlei feminino. O Brasil desperdiçou todos os match points, teve mais um depois, ainda no quarto set, não conseguiu aproveitar, perdeu o quarto set de virada e, num tiebreak apertadíssimo, foi derrotado pela Rússia e, de forma incrível, perdeu aquela vaga na final. Depois, o time já sem cabeça, né, destroçado, perdeu a decisão do terceiro lugar para Cuba e ficou sem medalha. Saiu de Atenas com o quarto lugar.
2: Fernanda Venturini, Mari pelo meio, atrás da linha dos três, a Rússia vence o jogo. A Rússia chega à final do vôlei feminino.
0: É, nós vacilamos muito, né? Foram inúmeras tentativas. Perdemos a cabeça no sete passado, né? Perdemos a regularidade, mas é isso aí. Seria um jogo difícil. A Rússia não jogou o Grand Prix. Né? escondendo ali um certo jogo, sei, sei lá o que, que era, a estratégia. É uma pena.
1: Aquele time já era comandado pelo José Roberto Guimarães, que chegou em um contexto bem tumultuado. Né? A gente separou um trecho da, de uma matéria da Folha de São Paulo antes da Olimpíada de Pequim, é, falando sobre isso. Que o Brasil, antes do José Roberto, teve uma crise muito grande com o Marco Aurélio Mota, que era o treinador anterior da seleção. O Marco Aurélio não nutriu uma grande relação com algumas jogadoras. É, várias titulares pediram dispensas de convocações e para muita gente faltava rodagem internacional, faltava entrosamento. Então o Zé Roberto chegou com o objetivo de treinar aquele time da melhor forma possível em um ano para Atenas, mas de fazer também uma, um longo trabalho que fizesse com que o time chegasse também mais pronto para a Olimpíada de Pequim.
0: E é bom destacar aqui que Zé Roberto já havia levado a seleção masculina de vôlei ao ouro na Olimpíada de Barcelona em 92, então ele já era um técnico reconhecido pelo seu trabalho dentro do vôlei nacional e vinha desempenhando um papel muito muito bom no Osasco, ganhando cinco torneios dos seis que disputou. Justamente nesse cenário, muita gente na expectativa contava com, com a volta da Fernanda Venturini nesse novo ciclo.
1: <risos>
0: é, a gente dá essa risadinha porque a gente sabe como a história terminou. Justa, não só a Fernanda Venturini, né? Outras atletas tinham problemas de relacionamento com o Marta Oral Mota, que era o caso da, da Érica, da Valesca, da Raquel, da Fofão e da, da Virna. Então, essas atletas, inclusive, pediram dispensas às vésperas, às vésperas do Mundial da Alemanha em 2002. Então, assim... Era um novo ciclo de um técnico já campeão olímpico, então haviam muitas expectativas em cima dos ombros dele. E cabe aqui dizer que ele deu conta das expectativas.
1: Ao que parece, era muito mais uma coisa de tentar primeiro reunir o grupo, tornar aquele grupo unido de novo, para depois fazer aquele grupo jogar para valer, né? Tipo, não era uma coisa tão fácil assim a princípio.
0: E quero aqui destacar que esse fator psicológico, que o Dudu acabou de pontuar, vai voltar à tona durante essa discussão nossa aqui. Então, é, levem isso em mente, que, que realmente foi um trabalho uh, psicológico muito forte nesse novo ciclo, para dar o resultado que a gente teve em 2008.
1: Vamos falar do ciclo, então. Vamos destacar aí os quatro anos e as principais competições que a seleção brasileira passou até chegar na Olimpíada de Pequim. A gente começa com 2005, quando a principal competição, né, a única grande competição realmente que o Brasil disputou, foi o Grand Prix, que hoje todo mundo conhece por Liga das Nações, né, a mesma coisa para o masculino e para o feminino. Na época era a Liga Mundial para o masculino e o Grand Prix para o feminino. Aquele Grand Prix é, teve um Brasil... Com uma primeira fase muito boa, de oito vitórias e uma derrota em nove jogos, e na fase final, cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota novamente em pontos corridos, né? E o Brasil foi campeão com nove pontos contra oito da Itália e oito da China. É, Brasil campeão do Grand Prix de 2005, para dar um fôlego ali para o trabalho pro Zé Roberto. É, a MVP, a melhor jogadora daquele torneio, foi Paula Pequeno. Guardem esse nome então, Paula Pequeno, a gente vai falar muito dela ainda nesse episódio. Chegamos a 2006, o Brasil novamente foi campeão do Grand Prix, bicampeão do Grand Prix, numa primeira fase perfeita, com nove jogos e nove vitórias. É, depois, é bom lembrar né, que o Grand Prix naquele ano de 2006, ele teve um formato diferente. Em vez de ir da primeira fase direto para uma fase final em pontos corridos né, completa, tinha uma segunda fase com, dois, com vários grupos de três equipes, e aí passavam é, as equipes para a semifinal e para a final desses grupos. O Brasil, no grupo com Rússia e Japão, venceu os dois jogos. Foi para a semifinal 3x0 em Cuba, foi para a final 3x1 na Rússia. Campeão do Grand Prix 2006, Sheila, outro nome que a gente vai falar muito em VP do torneio. A Fabiana foi a melhor atacante, a central Fabiana, e a Arlene foi a melhor líbero da competição. Mas 2006 não foi só de vitórias, né? Mais na frente teve o Mundial de Vôlei, que até hoje é a única competição que... A única grande competição que a seleção brasileira nunca venceu. É, o time chegou muito bem naquele campeonato. Na fase de grupos enfrentou Estados Unidos, Holanda, Porto Rico, Cazaquistão e Camarões. Cinco jogos, cinco vitórias. É, depois... É, Passou por outra fase de grupos com sete jogos e sete vitórias, inclusive ganhando da Rússia por 3 a 1 de novo ganhando da Rússia naquele ano. Na semifinal, venceu por 3x1, serve Montenegro. Mas na final, encontrou de novo as russas e dessa vez perdeu. 3x7x2, Gamova como sempre destruindo o Brasil e a Rússia ficando com o título.
0: E aí a gente vai para 2007, que para mim foi o ano mais difícil do ciclo do... Do José Roberto nessa, nessa, nessa preparação para a Olimpíada de 2008, que foi o vice do PAN. Esse vice foi bastante doloroso, porque o Brasil começou a primeira fase implacável três jogos, três vitórias contra Peru, República Dominicana e México. E só um único set dessa fase, de, de, de grupos, o Brasil tomou mais de 20 pontos do adversário. Então, era uma equipe imbatível nessa primeira fase. Foi para a semifinal, venceu de 3 a 0 contra os Estados Unidos, de forma confortável, mas aí chegou na final contra as famosas cubanas, que sempre dão muito trabalho, e a gente perdeu por 3 x a 2, sendo que o quarto set foi 34 a 32 para as cubanas. Então, assim, a gente já tem aquele todo aquele histórico de Cuba ser uma, uma equipe muito difícil de enfrentar, e em 2007 o PAN mostrou isso pra gente. Mas, como prêmio de Consolos, vamos dizer assim, a melhor levantadora eleita da competição foi a Fofão.
2: Aí o saque cubano. O passe da Paula pequeno. Veio. Chamou a Sheila de novo. Subiu. Bateu. O contra-ataque cubano. Tem que segurar essa. Tem que segurar essa. E Cuba conseguiu se virar. Bola batida. O Brasil tenta. Fabi. Botou pra Paula pequena. Subiu. Bateu da defesa de Cuba. As cubanas se viram de qualquer maneira. Bola batida para fora. Ele deu bola dentro. Deu bola dentro. Zé Roberto pede bola fora. E o ouro vai para Cuba. 17 a 15 para a seleção cubana. Teve várias e várias e várias chances da seleção brasileira. O Zé Roberto insiste em reclamar que a bola teria sido fora.
0: Como se não bastasse a tragédia do Pan, a gente foi pro o Grand Prix, certo? E aqui cabe destacar que foi o quinto lugar do Grand Prix, isso mesmo, o quinto lugar. O Brasil chegou na primeira fase, com nove jogos e oito vitórias, tava tudo lindo, tava tudo perfeito, roteirizado para uma vitória brasileira no Grand Prix, e a gente chega na fase final de cinco jogos, a gente só consegue uma vitória. A gente conseguiu ficar na vice-lanterna do campeonato com apenas seis pontos. E aquilo ali mexeu muito é, na, na estrutura é, do José Roberto, da equipe, e exigiu muito trabalho para que o time voltasse a ter a confiança necessária. Mas aí veio outro baque, né? Porque 2007, como eu disse para vocês, foi um ano terrível. E a gente vem com vice da Copa do Mundo. Para lembrar, a Copa do Mundo é um campeonato de pontos corridos e dos 11 jogos que o Brasil jogou, foram 9 vitórias e 2 derrotas, totalizando 20 pontos. Só que a Itália conseguiu mais do que isso. A Itália foi, acabou sendo campeão com 22 pontos. E um detalhe interessante dessa Copa do Mundo é que os três primeiros colocados da competição ganhavam a vaga direta para a Olimpíada. Então, Itália, Brasil e Estados Unidos foram direto para a Olimpíada graças à, à Copa do Mundo. E Fofão foi eleita melhor levantadora da competição. Em 2008, vamos à última competição antes da Olimpíada, que foi o Grand Prix. Tava muita gente enchendo o saco, falando, falando coisas sobre o time, e aí ele foi, a equipe foi lá e ganhou o Grand Prix. Sendo que a primeira fase foram nove jogos e oito vitórias, a fase final foi impecável, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. E foi campeã com 10 pontos, é, sendo que o segundo colocado foi Cuba, certo, com 9 pontos. Então é, deu aquele, aquele gostinho na nossa boca, porque a gente conseguiu é, meio que dar um, um troco, de certa forma, do que aconteceu no PAN. E MVP foi Mari, gigantesca, é, já preparando todo o seu terreno de redenção. E a melhor bloqueadora foi Valesca. Valeusca.
1: Vamos para a convocação então, depois desse Grand Prix de 2008 que você falou, é, o, Zé, o Zé Roberto definiu para valer a equipe que foi jogar a Olimpíada em Pequim. E a gente vai fazer um adendo porque essa já é a equipe que participa do Grand Prix, mas com algumas pequenas mudanças. Então eu vou listando aí as jogadoras na ordem numérica, é, nome, posição e idade, tá? Então, convocação da seleção para Pequim 2008. Número 1, um, a central, Valesca, que a Roberta citou agora do Grand Prix, de 29 anos. Número 2, a levantadora reserva do time, Carol Albuquerque, a época já com 31 anos. Número 3, Mari, que era ponta, mas podia jogar de oposta também, né? Fazia as duas funções, 24 anos. Paula Pequeno, número 4, a ponteira Paula Pequeno, que vamos falar muito ainda dela, 26 anos. É... Número 6, Thaisa, a central. Thaisa, que era jogadora... Mais nova daquele time, tinha só 21 anos quando foi para Pequim. É, fofão, número 7, a levantadora, 38 anos, experientíssima, Fofão, é, ia para mais uma Olimpíada, dessa vez como titular e como capitã é, daquele time. Número 8, a ponta Valesquinha, de 32 anos. Número 9, outra central, Fabiana, 23 anos, outro nome também que a gente já citou e ainda vai citar muito. Número 10, outra ponteira Sassá, de 25 anos que era aquela reserva de luxo né, entrava de vez em quando para meter o louco nos jogos. Sacar? É, Sacar saca muito forte. É... Número 12, Jaqueline é a ponteira Jaqueline que tá aí até hoje nativa ativa, né? com 24 anos à época. Número 13, op... número 13 perdão, a oposta Sheila, com 25 anos de idade e número 14 a Fabi, a Fabizinha, Líbero de 28 anos, que ia também para a sua primeira Olimpíada.
0: E aqui, Dudu, cabe destacar que a gente teve dois cortes da lista inicial que foi definida em abril para o Grand Prix. A gente fala de Carol Gatais, que era central, e Joycinha, que era oposta do Pinheiros. Então essas duas jogadoras foram cortadas, certo, às vésperas da Olimpíada. E cabe também destacar que Sheila eh, acabou se transferindo para o Fundo Caetano antes da Olimpíada. Então aqui a gente tem um cenário que das jogadoras convocadas, a gente tem jogadoras em três países diferentes, Espanha, Itália e Brasil, é, espalhadas no, nas respectivas ligas. Grande parte das jogadoras que estavam atuando no Brasil estavam atuando pelo Rio de Janeiro. Não é para menos, porque a equipe do Rio de Janeiro, se vocês bem lembram, era uma máquina. Então faz sentido que todas as jogadoras tivessem sido convocadas para a Olimpíada.
1: E do Brasil, quem não jogava no Rio, jogava no, es no Osasco. Né? Não à toa, quem acompanha o vôlei sabe que durante muito tempo, praticamente todo ano, a final da Superliga era Rio e Osasco. Essa convocação, né, Roberta, aí cabe a gente tocar nesse ponto, ela trouxe essas 12 jogadoras, teve as duas cortadas mas o grande ponto da convocação foi a respeito de uma jogadora que nem foi citada nessa lista, é Fernanda Venturini. Ela que é uma das maiores levantadoras da história do vôlei, e isso ninguém nega, mas também uma pessoa de uma personalidade fortíssima e muitas vezes questionável por algumas coisas. O que aconteceu foi o seguinte, a Fernanda não participava da Olimpíada, da, da seleção na verdade, desde a derrota em na Olimpíada de Atenas 2004, e não jogava vôlei para valer desde 2006, mas em março de 2008 se tornou público um e-mail que ela mandou para o José Roberto Guimarães falando da vontade de disputar o Olimpíada. Então começou aquela coisa, né? Ah, não vai convocar porque está sem ritmo, não vem jogando, mas vai convocar porque ela é uma jogadora muito boa, fora de série. E aí o José Roberto bateu o pé na convocação decidiu não chamar a Fernanda. Mas aí também, Roberto, é bom lembrar que Zé Roberto Guimarães e Fernanda Venturini já não se batiam muito bem.
0: Não se batiam muito bem, é tanto que tem um trecho de entrevista do, do Zé em 2006 à Globo News, que ele fala o seguinte, abre aspas, tem o técnico pai, o técnico irmão e o técnico marido, que é um dos piores. Por isso, com essa nova seleção, já saía acabando com isso. Isso fazia referência, não sei se vocês lembram, mas a época existia uma certa, uma certa rixa que... Muitos diziam que existiam de fato, muitos diziam que ela era meio que uma criada entre Zé Roberto e Bernardinho, que é o esposo da Fernanda Benturi. Então, muitos giravam em torno, das, as especulações giravam em torno dessa relação dela com Zé Roberto, que poderia ser afetada sim, pela, pela influ, a tentativa de influência de Bernardinho na seleção.
1: É, o que se fala, né, que na Olimpíada de Atenas, a, o Bernardinho, pra quem não se lembra, né, treinou durante muito tempo a seleção masculina. E aí tem a história de que na Olimpíada de Atenas a Fernanda teria levado até o Bernardinho é, vídeos de, do time feminino treinado pelo Zé Roberto pra que ele desse pitaco, né, digamos assim. E aí vamos combinar, né, se isso realmente aconteceu, não se faz, né, Pô não se faz né não, não se mexe no trabalho do um treinador tem que respeitar desse jeito. É, exatamente
0: né? tem que respeitar o espaço do, do cara e a, o que ele quer fazer com a equipe dele eu acho muito muito feio se isso realmente aconteceu é, é muito feio e é um, um bom motivo sim além de todos os citados é, anteriormente para o Dudu pelo Dudu é, para não ter Fernando não contar com o Fernando Vetturini na equipe para a Olimpíada de 2008 e para mim sinceramente Dentro do que a gente viu em quadra, não fez falta.
3: A gente sabe que esse ano vai ser um ano muito difícil por causa do equilíbrio que nós vamos encontrar nos Jogos Olímpicos. E aí é que é, toda essa situação foi, levante, foi criada a partir de março, quando eu recebi o e-mail da Fernanda. Mas eu tenho a dizer que eu lamento, lamento, mas... A Fernanda, infelizmente, não faz parte da convocação. Lamento muito por ser a jogadora que é, mas eu acho que pelos critérios e regras que nós adotamos todo esse tempo, eu acho que não seria justo com as jogadoras que participaram de todo esse processo durante todos esses anos de treinamentos, de viagens, concentrações, jogos, de alegrias e tristezas, né?
1: É, como a gente citou lá atrás, Roberta é, Você falou né, que na Copa, do Mundo de 2000, na Copa do Mundo de 2007 O Brasil ficou em segundo E os três primeiros daquela competição Itália, Brasil e Estados Unidos Garantiram vaga para a Olimpíada São 12 times no vôlei Então, além desses três, vamos citar os outros nove A China, obviamente, país sede A Argélia, que venceu o pré-olímpico africano O Cazaquistão, classificado pela Ásia A Rússia, vencedora do pré-olímpico europeu Cuba, que venceu o pré-olímpico da América Central e do Norte, sem os Estados Unidos já classificados. A Venezuela, que ganhou o pré-olímpico da América do Sul. E Polônia, Sérvia e Japão, que venceram depois o pré-olímpico mundial, que é um pré-olímpico ali que junta a galera que não consegue a sua classificação no, na disputa local. É bom lembrar que na Ásia o, Caza o Cazaquistão se classificou, mas sem pré-olímpico. O critério da Ásia foi o melhor time do continente na Copa do Mundo do ano anterior classifica, nesse caso foi o Cazaquistão. E aí Roberta, grupos da Olimpíada?
0: Como o Dudu acabou de mencionar, nós tivemos 12 classificados O grupo A, fortíssimo China, Cuba, Estados Unidos, Japão, Polônia e Venezuela A gente já vê Venezuela ali sofrendo um pouco Porque tá num grupo de gigantes é... E aí vem o grupo B O grupo do Brasil, Itália, Rússia, Sérvia, Cazaquistão e Argélia a gente vê os gigantes e alguém alguns indo por fora, tentando dar um pouco de trabalho e tudo mais, mas esses foram os, os dois grupos dessa Olimpíada. E aí cabe destacar aqui uma outra fala do, do Zé é, sobre sobre esse momento da seleção e o, o que ele ele pensou no início do ciclo e o que acabou acontecendo. Vamos lá, ele deu uma entrevista que ele afirmou o seguinte, todo o trabalho que fizemos foi com vistas a esse momento. Acho que chegamos aos jogos com uma condição legal. Isso porque ele tinha previsto, quando começou o ciclo, uma média de 150 jogos feitos por essa seleção. E, segundo dados da, da CBV, foram 130 partidas e um aproveitamento de 89%. Então, dá para ver aí que o Zé Roberto chegou na Olimpíada, chegou na Olimpíada com um grupo Fechado, confiante e com um aproveitamento muito alto, apesar do, do ano terrível que foi 2007.
2: Inesquecível. Surpreendente. Grandioso. Arrebatador. Momentos como esses vão ficar para sempre na memória do esporte. E nesta sexta, você está convidado para um novo espetáculo que vai entrar para a história cerimônia de abertura das Olimpíadas, ao vivo na Globo nesta sexta, nove da manhã, a festa vai ser do tamanho do mundo, Pequim
4: 2008
1: Pequim 2008 chegou a Olimpíada de Pequim, finalmente chegou a Olimpíada de Pequim é, Roberta Pequim 2008 já tem quase 12 anos, tá? Pense nisso. É, estamos velhos. Inclusive, uma curiosidade que eu sempre adorei dessa Olimpíada de Pequim é que lá na China, o número 8, ele tem alguma superstição de sorte. Não vou lembrar exatamente qual é, mas tem alguma coisa em torno do número 8. E o ano era 2008, e a Olimpíada normalmente acontece no mês de agosto, que é o mês 8. Então, o que eles fizeram? Marcaram a abertura da Olimpíada para o dia 8, do 8 de 2008, às 8 da noite, na hora chinesa. Bom demais.
0: Com essa curiosidade, com essa curiosidade peculiar, supersticiosa dos chineses, você pode comentar sobre o desempenho.
1: Né? É, depois dessa, <risos> não tem mais muito o que falar. Né? A abertura foi como se tem no dia 8 de agosto, mas as brasileiras não puderam aproveitar muito, né, as brasileiras do vôlei, porque no dia seguinte, dia 9 de agosto de 2008, o Brasil entrava em quadra para o seu primeiro desafio contra a Argélia e uma vitória tranquila 3 x a 0 parciais de 25 a 11, 25 a 11 de novo e 25 a 10 um jogo tranquilíssimo destaques para Fabiana com 11 pontos Paula Pequeno e Valeuska com 10 depois Brasil e Rússia um reencontro ali na fase de grupos contra as algozes de 2004 vitória tranquila também 3x0 com 25 a 14 outro 25 a 14 e 25 a 16 de novo Fabiana maior pontadora com 14 de novo Paula Pequeno ali com 13, e agora a Sheila aparece também com 11. É bom lembrar né, que o Brasil perdeu aquela final do Mundial que a gente citou em 2006 para a Rússia, já tinha perdido em 2004, e perdeu também no Grand Prix de 2007, o fatídico Grand Prix que deu tudo errado. E aí a gente destaca uma matéria do clubesporto.com de agosto de 2008, que fala do Zé Roberta naquele Grand Prix, quando após a derrota ele questionou para jogadoras nos vestiários. Vocês estão afrouxando de novo para a Rússia. Até quando a gente vai se intimidar com a equipe russa? Pelo visto elas conseguiram aprender a lição na Olimpíada de Pequim.
0: E os outros jogos dessa fase de grupos do Brasil foi Brasil e Sérvia 3-7 a 0 com parciais de 25 a 15, 25 a 13 e 25 a 23. Até então o Brasil não tinha tomado mais de 20 pontos é, em sets na, na Olimpíada. Foi justamente contra a Sérvia, um time muito forte. As maiores pontuadoras, cabe aqui a gente falar novamente o nome de Sheila com 15 pontos, Paula Pequeno com 13, e Valeusca com 11 pontos. Daí o Brasil foi para um confronto um pouco mais leve contra o Cazaquistão, também sets a 0, com 25 a 13, 25 a 6 e 27 a 25. A gente pega a diferença do segundo set. Para o terceiro set, a gente não entende absolutamente nada do que aconteceu naquele jogo. Mas foi assim que aconteceu. E aí a gente cabe destacar aqui, de novo, as maiores pontuadoras, Paula Pequeno com 3, Mari aparecendo com 12 pontos e Sheila também com 12. E o último jogo da fase de grupos foi justamente contra a Itália, um time fortíssimo, mas o Brasil não teve dó. Repetiu, 3x7x0, com parciais de 25 a 16 25 a 22 e 25 a 17 Sendo que Sheila foi a maior pontuadora com 14 pontos, Paula Pequeno com 10 pontos e Fabiana com 9. A gente falou o nome de Paula é pequeno entre as maiores pontuadoras em todos os jogos da primeira fase. Porque de fato ela foi isso, ela foi muito constante nessa Olimpíada e a gente vai continuar falando sobre isso. E aí os classificados no grupo A acabaram sendo Cuba, Estados Unidos, China e Japão. China com desempenho um tanto, um tanto surpreendente de forma negativa e os classificados do grupo B foi Brasil, Itália, Rússia e Sérvia.
1: É, a China era a atual campeã olímpica, né? ganhou em Atenas e jogava em casa. Então havia uma grande expectativa para que conseguisse o bicampeonato. Só que na primeira fase perdeu para Cuba e para os Estados Unidos, o que foi algo que poderia acabar complicando o Brasil. Porque, como o Brasil passou em primeiro e a China em terceiro do outro lado, né, passavam quatro de seis nos grupos, a China caiu para o lado do Brasil e, a, e as duas seleções não se enfrentariam em uma final, no máximo em uma semifinal.
4: Ah, é bacana, sim, poder comandar uma equipe da maneira como uma levantadora comanda. Eu gosto muito de, de jogar com essa equipe porque são jogadoras que estão sempre pedindo bola, estão sempre ligados no jogo então a gente tem uma função muito maior que é distribuir bem o jogo para todas elas
1: Chegamos então a hora que, como diria o outro, a hora que a onça bebe água, né? Mata-mata da Olimpíada. É, nas quartas de final, o Brasil enfrentou o Japão. E as escolas asiáticas, nova, normalmente elas são conhecidas por serem muito defensivas no vôlei. Sempre se fala né, que jogar contra time asiático é ter paciência você vai dar marretada e elas vão defender mas o que a gente viu nas quartas de final foi algo totalmente diferente assim, o Brasil passou por cima de um jeito assustador. 25 a 12, 25 a 20, 25 a 16, três sets a 0, com Mari e Fabiana fazendo 14 pontos, as maiores pontuadoras do Brasil, novamente Paula Pequeno aparecendo com 12 pontos também ali em cima.
0: O famoso treino de luxo. A gente pode falar isso tranquilamente, principalmente depois de ver as passagens de Mari no saque de forma assustadora, ela, ela acabou mexendo com, com a recepção das japonesas, o que é peculiar, porque a gente acabou de falar que, por ser uma escola mais defensiva, é, o Japão tinha tudo para atrapalhar essa, essa característica brasileira, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, foi muito fácil é, é, atrapalhar essa, essa recepção japonesa, essa defesa japonesa, e deu o resultado como a gente viu nessas parcerias.
1: Classificada para a semifinal, a seleção tinha do outro lado China ou Rússia para enfrentar. Ou o grande algoz é, recente daquela seleção, ou as donas da casa campeãs olímpicas. Não vinha partida fácil. No fim das contas, a China acabou se classificando.
2: Muito bem. 25 a 12, 25 a 20, 25 a 16. Eu repito, Tad, são seis jogos, seis vitórias, 18, 7 conquistados, nenhum, sete perdeu. Só que tem que pegar tudo isso, guardar uma caixa. Botar um belo papel de presente E ficar ali Porque fica para a história Talvez não tenha acontecido Talvez aquele time da União Soviética Fantástico tenha conseguido isso Mas agora Daqui a dois dias Vem o momento mais Importante da história do voleibol Feminino brasileiro A quinta semifinal e talvez Nunca com tantas chances como agora Então pega esses 18, 7 Faz um óleo um pacote legal, papel de presente, fita bonita e semifinal.
1: Bom, é, se dava realmente como vocês ouviram a importância gigantesca para esse jogo, destacamos aqui também a manchete da Folha de São Paulo do dia 21 de agosto, né, antes da partida. Brasileiras testam nervos na semifinal contra a China. Perfeita tecnicamente, seleção tenta esquecer tropeços em mata-matas e chegar à, semifinal, à final inédita. Por que isso? Como nós falamos né, da derrota para a Rússia em 2004 foi na semifinal e o Brasil tinha uma barreira com a semifinal olímpica. Era a quinta vez que o Brasil chegava à semifinal, a quinta seguida e todas as quatro anteriores haviam terminado em derrotas. O Brasil perdeu para SEI, né, a comunidade dos Estados Independentes, em Barcelona 92, perdeu para Cuba em Atlanta 96, que ninguém lembra do jogo, só lembra da briga, e em Sydney 2000 e depois para a Rússia em Atenas 2004. Então existia, né, Roberta? Um grande fantasma da semifinal que a seleção precisava derrubar de vez para conseguir chegar à decisão.
0: E justamente com esse fantasma é, sobrevoando o nosso time, a gente começou esse jogo de forma muito nervosa. O que a gente não esperava é que as chinesas também estivessem muito nervosas. Então os, os primeiros pontos desse jogo foram absurdos, foram erros, foram parecia mais um Venezuela e Cazaquistão. Na verdade foi isso, não parecia uma semifinal ali. Mas o que, é que aconteceu? É, o Brasil acabou virando bem, colocando principalmente as mudanças táticas que o Zé Roberto fez ao longo dos do sete, principalmente a entrada da Thaís e da Ziaque no segundo set. Então ele conseguiu visualizar bem o que estava acontecendo, o que fazer, e colocou essas jo duas jogadoras com sangue novo, com vontade, e elas acabaram dando retorno ao time. Mas no geral estavam ac acontecendo muitos erros das duas equipes, o que não deixou o jogo menos bonito. Na verdade, foi um jogo muito bom. A gente só não esperava que fosse fácil. De certa forma, foi fácil. É, principalmente no, na metade do terceiro set para frente, dava para ver que o time brasileiro estava muito mais tranquilo, que estava muito mais confiante. E esse peso, essa confiança, foi jogado para o outro lado da quadra. E as chinesas tinham que lidar com isso. Não só as chinesas, mas o estádio inteiro que ficou extremamente silencioso é, no final do terceiro set. Então, significou muito, porque aquilo, aquilo representava uma vitória particular daquela equipe. De vencer uma barreira, como o Dudu comentou, de vencer o nervosismo, de vencer toda a pressão. E aquilo ali, para muitos, foi o momento mais difícil da seleção. E foi... a gente conseguiu superar.
1: Exato, né? O, eu costumo dizer a respeito dessa campanha, né? a gente acompanhou os jogos aí do Mata Mata para poder fazer o roteiro. É, o primeiro set contra a China ele foi tranquilamente o momento mais difícil do Brasil na Olimpíada, porque o Brasil teve perdendo por boa diferença em certa parte do set, a China chegou até um set point e aí se abre um a zero com aquele ginásio pulsando louco por uma equipe campeã olímpica contra um time que precisava superar a ansiedade e uma barreira de semifinal. Muito dificilmente a coisa ia andar, poderia ter é, é, descambado para outro resultado. Então, o Brasil conseguiu vencer aqui no primeiro set, o segundo também foi apertado e o terceiro aí foi parceiro, né? 27 a 25, 25 a 22, 25 a 14, 3 a 0. Sheila e Mari, as maiores pontuadoras do Brasil com 17 e 16 pontos. Mari depois da semifinal de Atenas, a gente vai falar sobre isso ainda. E Pala Pequeno, de novo ela com 11 pontos. E depois da partida, é, muitas jogadoras falavam justamente sobre isso, né, sobre a ansiedade do time no começo do jogo e como o resultado foi acalmando aos poucos a seleção. Fabi, pode bater forte que você está ali, você né? quer bolada, você coloca para o alto, dá contra-ataque e esse time está jogando muito.
4: Olha, o é time tá de parabéns, que afinal, hoje tava, deu para sentir até um pouquinho da ansiedade da galera, a gente estava com muita vontade de de estar de, de nessa final de, pô, de, de fazer o nosso melhor acho que está na nossa hora de, pô, de merecimento de tudo que a gente vem sofrendo esses quatro anos trabalhando para estar aqui e acho que hoje foi até um pouquinho de ansiedade demais, a gente estava querendo todas as bolas e que a gente queria estar nessa final a gente é, mas ainda falta o jogo acho que falta o jogo talvez seja o jogo mais difícil da nossa vida né é, se engana quem acha que os Estados Unidos é o acho que a Venezuela falando que é zebra e eu não acho que é uma zebra não é uma grande equipe é, acho que a primeira armadilha que a gente pode cair é achar que vai ser fácil o jogo. Então é cabeça no lugar, porque estamos é, numa final olímpica, mas a gente quer a nossa medalha, a gente quer o nosso
1: Então chegamos ao dia 23 de agosto de 2008, que até aquele momento era o grande dia da história do vôlei feminino brasileiro. Brasil e Estados Unidos, final olímpica do vôlei. Texto da Folha de São Paulo de 23 de agosto de 2008, o dia da final. A manchete era. Mulheres jogam para sepultar as pipocadas. Contra Estados Unidos, na decisão, seleção testa de vez o controle emocional. E aí o texto continua falando, né, que aquela vitória seria a redenção de um time que era mais lembrado pelas pipocadas, segundo o texto, do que pela coleção de troféus acumulados, né, foi o que a gente falou. Colecionou títulos de Grand Prix, mas na hora do, das principais competições, acabava sentindo um pouco.
0: Para contrariar esse... esse... Essa coisa da pipocada, o Brasil vinha muito bem na Olimpíada. É, se vocês acompanharam o que a gente estava falando aqui dos sets, o Brasil ainda não tinha perdido nenhum set na competição. Então o time estava de fato muito confiante, principalmente depois do jogo contra a China. E uma coisa interessante, estava indo para a final contra um adversário e para muita gente foi a grande surpresa do torneio. As norte-americanas no chegavam à primeira final desde Los Angeles em 84, em que elas foram prata. Então, aquele, todo aquele contexto era muito particular, também falava-se muito é, nessa última Olimpíada da Fofão, que era a última chance dela, porque nas anteriores ela vinha como, de certa forma, a sombra da, da Fernanda Venturini, e nessa ela tinha aquela oportunidade de brilhar, principalmente com, com a faixa de capitã, né? digamos assim. E, enfim, ela só tinha tido, tinha tido duas medalhas olímpicas, dois bronzes em 96 e 2000, e a outra que também tinha uma medalha olímpica dentro da equipe brasileira era a Valeusca, em 2000. Então, o time carregava essa esse cenário para o jogo.
1: E havia também uma certa torcida do público chinês pelo time dos Estados Unidos, né? Porque, além do Brasil ter eliminado a China, o time dos Estados Unidos era treinado pela Lampin, a chinesa que já havia ganho a Olimpíada pela China como jogador em 2016, ganhou também como treinador uma lenda do vôlei chinês, então havia toda essa questão. Por ser uma final olímpica, né, se esperava um jogo bastante apertado, muito duro, com as duas equipes ali brincando ponto a ponto. Mas o que a gente viu no começo, na verdade, né, Roberta, foi um jogo que cada sete foi se destacando de uma forma muito destoante para cada time. É, no primeiro set, o Brasil venceu por 25 a 15, é, o Brasil fez... 17 pontos de ataque dos 25 que conseguiu o total no primeiro set. Então, é, Mari, Paula, é, Fabiana, é, toda jogando muito bem. A Fabi defendendo muito foi disparadamente, assim, de longe. O melhor jogo da Fabi na Olimpíada foi o da final. E os Estados Unidos, há né, muito tempo, sem chegar numa final também e sem nunca terem ganho um ouro, pelo visto, sentiram um pouco da pressão no primeiro set. Brasil 25 a 15.
0: Mas aí chega o segundo set, parece que as norte-americanas esqueceram completamente esse nervosismo e vieram com muito mais confiança e se sentindo muito mais confortáveis no jogo. É tanto que o time brasileiro parecia muito nervoso e de impaciente perto delas, errando muito na recepção. E eu acho que muito isso se deve ao fato que as brasileiras não estavam conseguindo encaixar bons saques e a defesa norte-americana entrou muito bem nesse segundo set. Então, o Zé Roberto estava tentando fazer modificações, estava tentando encaixar um saque, estava tentando de tudo um pouco, mas as norte-americanas pareciam muito, muito mais confiantes, muito mais dominantes e ganharam esse, esse segundo set por 25 a 18 contra as brasileiras, certo? E vale aqui destacar que a dona Hanif Park, nos destruiu no saque. Nos destruiu.
1: Nossa, essa, essa deu calor, viu? É, novamente, o terceiro set destoando bastante, né? O Brasil voltou ao jogo, venceu por 25 a 13, o que é completamente inesperado para um, uma final olímpica, né? Paula, Sheila e Mari, de novo, nossos atacantes, muito bem, voltaram de vez para a partida. A Sassá entrou no terceiro set e bagunçou assim. Meteu louco, falava, vou aloprar. E aloprou, jogou muita bola no terceiro set. A Valesca também muito bem. O Brasil fez 14 pontos de ataque. Os Estados Unidos tinham a Logan Thompson, que terminou com a maior pontuadora do torneio, jogando muito, mas ainda assim não foi páreo 25 a 13. Faltava um set pro Ouro Olímpico.
0: E justamente nesse set, no quarto set A gente viu como o Dudu acabou de falar Logan Tom travando um duelo impressionante Com Paula Pequeno De, de longe o um duelo mais interessante Nesse set entre os jogadoras. Mas as outras também se destacaram Porque foi um set de muitos ralis No geral, tava todo mundo dando sangue Tava todo mundo raçudo, indo para cima Querendo ganhar aquele set Principalmente o Brasil Porque aquilo representava a vitória brasileira E aqui cabe destacar que muito bom, muito bom é, momento da Mari no saque. Fez muita diferença, certo? ajustou os erros que o Brasil começou tendo no set. E, de novo, o Fofão mostrando que ela é masterclass de qualquer forma. Foi muito decisiva, foi muito importante, virou bolas muito interessantes para as ponteiras brasileiras. E isso decidiu nosso destino. É, na Olimpíada, mas foi decidido não por uma jogadora brasileira foi decidido por um erro de Logan Tom o que deixou ainda melhor nossa vitória fechando o set com 25 a 21 pro Brasil um ponto
2: pro ouro bloqueio brasileiro deu defesa é sua Mari agora no bloqueio Abriu
3: pra fora, acabou. Brasil é ouro.
2: é ouro. É ouro do Brasil. As meninas brasileiras finalmente realizam seu sonho. Que momento é esse? Elas se abraçam. O Zé Roberto tá deitado no chão com os assistentes em cima dele, a festa brasileira em Pequim!
1: Enfim, veio a medalha de ouro, a tão sonhada medalha de ouro, e aí depois só festa, né? Só alegria. É o Brasil que teve vários prêmios individuais, né? A gente falou aí durante toda a conquista, toda a trajetória olímpica de como durante os jogos da Olimpíada Paula Pequeno foi extremamente regular. E por isso eu não tinha como ser outra, né, a ser premiada com o posto de MVP. Paula Pequeno foi eleita a melhor jogadora das Olimpíadas até hoje a única brasileira MVP em Olimpíada. A Fofão, que a gente falou, foi a melhor levantadora e a Fabi foi eleita a melhor líder. E as jogadoras do Brasil, né, elas além de festejarem muita medalha, elas falavam bastante em redenção e calar a boca dos críticos, né? que a gente falou aí de tantas reportagens, falando que a seleção era marcada por pipocadas e por derrotas, era a chance de calar a boca de muita gente que havia criticado tanto.
0: Justamente nesse trabalho de redenção tem um peso muito importante o trabalho da Samia Laje, que foi a psicóloga que acompanhou esse ciclo do Zé Roberto, esse ciclo olímpico de 2008, e trouxe muita confiança e trabalhou muito com as atletas para elas se sentirem mais maduras, se sentirem mais confortáveis, que, que não trouxessem aquele peso da derrota de Atenas em 2004. E aqui cabe destacar uma outra coisa, que era a primeira vez que Mari, Sheila, Paula Pequeno e Jaque jogavam juntas, era a primeira competição importante que elas jogavam juntas na verdade. Mari tinha passado um ano fora da seleção, Paula Pequeno tinha lesionado o joelho antes de Atenas, já que lesionou o joelho antes do Mundial de 2006. Então era a primeira competição importante que as quatro estavam jogando juntas.
1: Daí entra também o grande trabalho do Zé Roberto Guimarães. né? Temos que destacar o Zé Roberto Guimarães que se tornava ali o primeiro treinador a ganhar a medalha de ouro com os homens e com as mulheres no vôlei. Nós citamos lá no começo. Ele ganhou o ouro em Barcelona 92, agora ganhava em Pequim 2008 com o time feminino. O Zé Roberto ele teve uma função importante não só na parte tática, técnica de de fazer com que aquele time jogasse, mas além disso trazer um elenco para se si formar uma família né, que não existia no trabalho anterior e também convencer a Fofão. A Fofão depois da derrota de Atenas queria deixar a seleção, foi o Zé Roberto quem a convenceu e ela conseguiu ouro como a Roberta já citou na sua primeira Olimpíada como titular aos 38 anos de idade depois de tanto tempo de banco para a Fernanda Venturini. E uma curiosidade bem legal, né, ela, segundo reportagens da época, ela deixou umas mensagens com frases de incentivo para as jogadoras no vestiário antes da final, já sabendo ali que seria seu último jogo na seleção. Uma dessas jogadoras, né, Roberta, com certeza deve ter lido isso e absorvido muito bem, né.
0: E esse nome é, não poderia ser nada mais nada menos do que Damari. É uma grande volta por cima para ela essa medalha, justamente porque em Atenas 2004, com apenas 20 anos de idade, ela carregou o peso de ser a responsável, a grande vilã da eliminação brasileira, mesmo tendo feito 37 pontos, isso mesmo, 37 pontos na semifinal contra a Rússia. E aí cabe aqui destacar que logo após a derrota do Brasil no Pan de 2007, ela acabou ficando um ano sem jogar na seleção, e aí o nome dela apareceu pro o Grand Prix, de 2008, era a última chance dela antes da Olimpíada, era ou vai ou racha, ou ela mostrava o valor que ela tinha, a grande jogadora que todos nós sabemos que ela era e ainda é, ou ela não ia para a Olimpíada. E o que, é que acabou acontecendo? Foi que ela foi MVP do torneio, então meio que ela jogou ó, o troféu de MGP assim no colo do Zé Roberto, basicamente, e disse assim ó, vai ter que me chamar para a Olimpíada. E foi o que aconteceu, ela foi chamada para a Olimpíada e, de forma muito justa, ela ganhou uma medalha de ouro no seu aniversário de 24 anos. E eu duvido que exista um presente de aniversário melhor do que isso.
1: Inclusive, até para quem está acompanhando o episódio no agregador, né, que a capa do episódio é da Mari fazendo gestos de silêncio, isso ficou muito marcado. né, Ela fazendo gestos de silêncio, pedindo reverência, depois de... Tanta pancada injusta que ela levou é, com a derrota em Atenas foi realmente uma grande redenção. A, a grande redenção daquele elenco, sem dúvida alguma, foi a história da Mari.
4: Depois daquela semifinal em Atenas, a resposta melhor impossível, né Mari? Foi, acho que nada foi à toa. A campanha que a gente fez até agora, juntando o Grand Prix, juntando esses quatro anos, juntando a Olimpíada, a gente conseguiu ganhar tudo de 3 a 0, não era não a era gente chegar na final. A gente não deu o presente, ainda mais no dia do meu aniversário, acho que foi coisa de Deus, no dia 23 de agosto, no dia do meu aniversário tem uma final olímpica e eu tenho a oportunidade de estar tá jogando e de ganhar, então agradeço muito a Deus pela força que ele deu para todas nós, pela saúde que a gente teve esses, todo, esse, todo esse tempo e eu só tenho a agradecer, porque realmente foi muita luta, muito trabalho e acho que a gente mereceu muito. Melhor presente impossível, né comemoração em dose dupla hoje. Hoje, nós e dupla, acho que não, não tem dinheiro que compre isso aqui. Isso aqui não tem preço pra gente. Então, foi o maior presente que podia receber e eu vou guardar pra minha vida inteira, dentro do meu coração. a sempre foi uma das jogadoras mais contidas dessa seleção. É sempre mais reservada nas palavras, mais cuidadosa. Mas hoje, quando acabou, ali, aí você não conseguiu segurar. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora eu sou campeã olímpica, vou ter que me aguentar. Quem falou mal, vai ter que, ó, de novo, não vai ter jeito. É um recado que você já mostrou dentro de quadra também. É um recado, agora é isso, não tem mais o que falar. Vou, ficar, vou até ficar quieto, porque não tem mais o que falar, já sou campeã ali.
1: Bom, Roberta Souza, estamos conversados a respeito desse episódio?
0: Completamente conversados e esclarecidos. Assim espero.
1: Muito bem, a gente espera que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio. A gente, perm... a gente pede é, perdão, na verdade, né, por qualquer falha de texto, alguma coisa de áudio que estamos gravando à distância. É o primeiro episódio e com certeza a gente vai é, se aprimorando muito. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Roberta Souza nesse episódio, como você vai ouvir aí tantas e tantas vezes no Memória Olímpica. É, Para você que quer nos seguir, como a Roberta falou lá no começo, é arroba Olímpica Memória ao contrário, né? O nome é no Instagram, e no Twitter tem muita coisa legal, muita arte bonita, muita curiosidade que a gente está publicando de Olimpíada também a respeito dos temas dos episódios que vão surgir. Então, vale a pena você seguir, nos acompanhar e ficar de olho né, no seu agregador favorito. É só ir lá e pesquisar por Memória Olímpica. Estaremos lá toda semana com uma historinha diferente. Certo, Roberta? Semana que vem estamos de volta, então?
0: Estaremos de volta. Eu espero que nossos ouvintes, nossos primeiros ouvintes, estejam preparados, que a gente está para trazer muita coisa boa para vocês, muita informação, e a gente espera também o feedback de vocês nas nossas redes sociais, que o Dudu acabou de falar, então sintam-se à vontade para falar, dar sugestões de temas, sugestões para melhorar o podcast, porque é isso, a gente está fazendo para vocês e a gente quer fazer cada vez melhor. Então é isso, até a próxima semana com mais informações olímpicas e mais diversão para vocês.
1: É isso, então, que a Roberta já falou, né? Siga, nos acompanhe o nosso trabalho e toda semana estaremos aqui com a historinha legal. Tá certo? Conversados, então. Sítios, altios, fortios. Até semana que vem. Sapecas, molecas, meninas, mulheres, sofreram juntas, festejaram juntas, subindo
2: no pódio. Brasil é campeão olímpico no vôlei feminino! Aqueles dias foram assim. Se fosse possível, resumir a sensação...
4: Uma palavra maravilhosa. <risos> Ai, que legal.
2: Silêncio? Que nada. Essa história maravilhosa ainda vai ser contada muitas e muitas vezes.